0: Всем привет, я Вика. А я Алина. И это наш подкаст «Как часто ты пьешь воду», в котором мы обсуждаем современные тренды заботы о себе, также разговариваем с экспертами и слушаем мнения старшего поколения по поводу разных современных тенденций. Тема
1: сегодняшнего выпуска ⁇ это различные медитации, духовные практики, аффирмации, все, что с этим связано. Сегодня такой эксклюзивный выпуск, потому что помимо нас с Викой мы позвали также еще одну нашу подругу, Алсу. Привет, привет,
2: привет, привет.
1: Как человека среди нашего окружения, как бы, который наиболее погружен во все эти направления духовных практик собственно говоря, и сегодня мы хотим обсудить, какие духовные практики там, ты пробовала, какие мы вообще слышим, хотим сами попробовать и так далее. Я вот сейчас замечаю, что супер популярный тренд на всякие поднятия женской энергии, разбудив себе женщину и так далее. Ты пробовал что-нибудь из этого? Будить себе женщину? Да.
2: Ну, как будто она всегда была со мной. Ну, вообще, да, я согласна. Сейчас большой на этот тренд. Это и хорошо, это и плохо Не знаю, хорошо ли то, что только сейчас на этот тренд На самом деле, наверное, это было всегда Но именно в медиа это сейчас распространяется больше всего
1: но на самом деле я вот не замечаю, что там у родителей или даже у возраста старших там, сестер, братьев, у них тоже были популярны какие-то там духовные практики. Кажется, этому не уделялось так много времени, как сейчас. Что знаешь, даже если ты не блогер, если ты это не пропагандируешь, то ты все равно знаешь, что этим сейчас активно занимаются, тебе это советуют и тому подобное. И ты сам хочешь попробовать. Там будь это женская энергия, денежные практики, какие-то найти свое призвание и тому подобное.
0: Да, но вообще интересно, что популяризация, сильная медитации началась в 70-х годах на Западе. Тогда как раз стали большое внимание это уделять и адаптировать изначально всякие восточные духовные практики, которые были религиозны, в более такую светскую форму для достижения какого-то ментального благополучия. То есть это и получило широкое освещение в научной среде, когда стали какие-то способы э, духовности перерабатывать и уходить полностью от религиозного значения и просто как бы научной такой точки зрения развивать это как способ достижения какого-то ментального спокойствия борьбы с депрессией борьбы с разными тревожными расстройствами с тем чтобы лучше фокусироваться лучше концентрироваться то есть это достаточно широкая Распространение имеет в разных э, научных областях, также в психологии. Мне кажется, еще
1: очень много корпораций крупных, ну типа там Apple и так далее, они вводили это для своих сотрудников именно специальные там места в офисе отводили для медитационных практик и так далее.
0: Ну да, точно так же, мне кажется, как и разные публичные личности в открытую заявляют, что вот они занимаются такими-то медитациями или такими-то практиками. В принципе, это связано, я думаю, с популяризацией ментального здоровья мне Я кажется, это еще связано этому. с
1: повышением тревожности какой-то, ну, в целом поколение, в том числе связано это с, мне кажется, социальными сетями да. и со многим другим, но из-за того, что растет тревожность, и э, медитации как один из способов, чтобы отдохнуть, восполнить какой-то внутренний баланс и в целом прийти к себе. Так вот, э, Алсу, расскажи же нам, что вообще ты пробовала, как ты к этому пришла, к э,
2: медитациям? Ну, если говорить про духовные практики и в целом к какому-то такому пути к себе, то началось это, наверное, еще в школе. Я увидела не помню где книгу под названием Секрет. А, и твой брат, Алина, точно, твой да, брат да, смотрел у меня эту книгу. фильм с Алиной. Да, мы смотрели, мы обсуждали.
1: В тот век он мне сказал, что он так получил четыре машины, типа он их не покупал, он их
2: намечтал, и у него реально появилось просто четыре машины, и мы со все-таки смотрим. Я не знала, кстати, про эту историю, и я смотрела еще до твоего брата, ну, в плане, я не знаю, до твоего брата или нет, но потом просто пришли к тому, что вот твой брат тоже про это слышал. Да, достаточно интересный такой источник, книга, фильм, там много чего сняли по этой книге. Изначально была а, про, про силу мысли да, про то, что все возможно, про то, что важно, о чем мы думаем, про то, что важно, о чем мы говорим, а, и все, что от нас исходит, это важно, и это отражается через вселенную в нас. Можно подходить к этому вопросу, как бы, очень эзотерически, очень отлетевший, и звучит это очень странно. Когда я с моим молодым человеком пытаюсь это обсудить, он за мной смеется. Но хотя он очень такой человек науки, человек там полностью практичный, и так далее, да. Программист, в конце концов, там, Скорпион и так далее, не знаю что там. Вот. Но вместе с этим он все равно как-то в глубине души, тоже, кстати, практикует со мной медитация. и вот про силу мысли, когда мы говорим, мы пришли как-то раз к тому, что это можно и с научной точки зрения объяснить. Ну, точнее, 100% это можно с научной точки зрения обсудить, если погуглить, наверное. Но мы как бы своими силами пришли к такому заключению, что это очень просто объясняется, потому что мы своими словами, своими мыслями просто программируем свой мозг ну, на химическом уровне, и это типа нормально. Еще вот такой факт, наверняка вы знаете или не знаете, про то, что у нас вот есть какой-то отдел в мозге, который не... Ну да, это, наверное, этим можно и объяснить в целом весь, весь этот подход, что у нас вот есть какой-то отдел мозга, который не отличает правду от реальности. Mm-hmm. То есть вот ты говоришь себе, думаешь, что вот, я еду в Ламборгини, такой бриз теплей. Это, мне кажется, мы с тобой обсуждали, что когда ты спишь,
1: какой-то момент работает э, на подсознательном уровне область твоего мозга, и ты, в общем, когда ставишь себе мантры разные перед сном, например, там, я богатый, я богатый, и ты вроде спишь, но неосознанно какая-то часть твоего мозга,
2: она воспринимает эту информацию и программирует тебя. И она это.
0: записывает, да, это все.
2: Да, что-то такое тоже есть, да. Не знаю, про это это или нет, возможно, вполне. Я немножко не сильно в этом, но тоже эта информация достаточно доступна, на самом деле. Я а... знаю,
1: что вот еще... Э, 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 Я, Короче, мне недавно попался Рилс, что молодой человек коучил э, предпринимателей, и, в общем, он говорил, что вы, когда запросы во вселенную посылаете, что я хочу зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц, то ты так и будешь э, хотеть их зарабатывать. И тебе нужно говорить, э, что я, типа, благодарить что я уже зарабатываю 5 миллионов и переводить, короче, из квантовой физики, ну, как вот, из квантовой материи в материальную. То есть как будто транзакция уже началась и она из вне переступает сейчас в материальную. Очень
2: интересно. <смех> но... кстати работает? Я после этого начала так делать. <смех> Нет, я считаю, что вообще работает все, если ты в это веришь, сто процентов. А если человек в это не верит, вот у меня это может работать идеально, но у моего молодого человека, допустим, а он, я в это верю естественно, он не в это не верит. И если он даже будет делать все ровно так же, как и я, у него это может не получиться просто, просто потому что в это не верит, потому что оно все-таки у нас наш организм и вселенная или что там у кого, <смех> у кого что все. Слышит. По поводу того, что ты сказала, да, очень важно, как ты ставишь цели, в том числе, если просто говорить про целеполагание, то это тоже важно. Можно подходить к этому вопросу, как ставить цели по смарт, а можно подходить к этому вопросу, как что что слышит наша Вселенная, что она как бы хочет от нас услышать. Да, что это должна быть цель или намерение, можно так еще сказать, определенное, конкретное, да, и во времени, и в в количестве, и в деньгах, если осязаемое в том числе.
0: Да, давайте вернемся к медитациям. Да. Все-таки что... ученые доказали, что медитации снижают на 25% количество кортизола, то есть гормонов стресса в организме. И в основном, насколько я знаю и из того, что я пробовала, все начинается, наверное, с дыхания, с концентрации на дыхании. И одна из форм таких духовных практик ⁇ это всякие дыхательные упражнения. Я лично пробовала такой метод, который мне посоветовала сестра, когда ты супер-супер напряженный или в стрессе. Надо сделать два вдоха подряд коротких, выдохнуть, несколько раз так сделать, и, правда, снижается уровень стресса. Как вообще проходит твой процесс медитации? То есть какой, какой способов может быть, ты пробовала?
2: Очень много, на самом деле, чего пробовала. Да, с дыханием, естественно, сто 100%. Это, наверное, один из таких простых методов просто немножко в себя прийти, да. немножко себя ощутить в пространстве. Да, достаточно удобно, достаточно во многих, на самом деле, практиках используется, и отличный метод. Что я пробовала из медитации именно? Ну, для меня медитация — это, опять-таки, способ вернуться в настоящую реальность, почувствовать себя, осознать себя в пространстве, повысить уровень осознанности. Поэтому... У меня вот это медитативное состояние может включиться в любой момент. Даже если я там мою посуду, просто вот это ощущаю пространство, ощущаю тарелки, чувствую, как вот вода меня касается, и это тоже своего рода медитация. В воде, вообще на самом деле, вода отличный mm-hmm. вот, проводник, она там очищает, и ты вот как-то э, освобождаешься и очищаешься, правда. Э, там все, что связано там с душем, с водой, это тоже очень, с душем, с ванной, это тоже очень э, отличный метод для медитации. Все э, классические способы медитации, то есть какие тут были, денежные медитации, конечно, я очень люблю, не знаю, сколько они, у Саши Беляковой есть такая вот блогерша, она там пропагандирует медитации, продают медитации за очень большие чеки, в целом очень хорошо это у нее работает, включая в связке с маркетингом, и у нее вот упор идет на денежные медитации. Ну, это просто классическая, наверное, скорее больше коммерческая история, скорее такая какая-то современная история, но она имеет место быть просто, когда ты программируешь себя на какие-то установки и каких-то установок денежных, опять-таки, блогах лишаешься. А потом, помимо этого, мне очень нравится медитации перед сном. Конкретно я пытаюсь добиться осознанных сновидений, слышали? Нет,
0: расскажи, очень интересно.
2: Осознанное сновидение — это вид сновидения, когда ты можешь управлять реальностью во сне. То есть э, ты можешь летать, ты можешь э, не знаю, может быть, заниматься чем ты хочешь, э, с кем ты хочешь. И, и что для этого надо сделать
0: перед сном? Как-то
2: там, ну, короче, очень много есть медитаций, разных на это направленных в Ютубе можете найти. Я очень люблю Елену Вальяк. Удивительная женщина, вообще ее, конечно, медитация. Мы скачали с моим молодым человеком ее медитации на телефон себе и сделали телеграм-канал. Даже на Ютубе неудобно слушать медитацию перед сном. Вот, в общем, мы там вообще фанатели жестко по ней. Мы скачали ее в телеграм-канал, очень любим ее, отличная женщина, отличные у нее медитации. А у нее есть на ну, осознанный день. Ну, там тоже как бы классическая история, начинается просто с расслабления, и ты вот расслабляешься сначала через дыхание, потом каждую часть своего тела расслабляешь. А ну вот эту технику я знаю, это называется сканирование тела. Да, сканирование это... тела еще я слышала когда-то, что это, ну, это используется также в нидрайоге. Угу. Тоже один из вид йоги. И вот я... А вот с этого, кстати, я тоже... Такое было приложение на телефоне, просто на айфоне. Оно так и называлось «Йога Нидра». И я просто скачала себе на телефон, там просто такая одна кнопка, и ты можешь начать медитацию. Такое приложение, одна медитация. Забавно. Но на тот момент я такая, вау, классно. И я ложилась и всё в комнате. Просто... Успокаивающе. Ну да, там тебе типа, просто сканируешь свое тело, там с каждого, с каждого с руки, там, да-да. Короче, Ну это интересно. я тоже пробовала, как бы погружение в какой-то сон, не
0: помню, как точно называется, через сканирование тела. То есть человек рядом сидит, он тебе направляет, говорит, в какую часть тела надо направлять свое внимание. Да. Не знаю, насколько я правильно это делала, но я просто представляла и прям чувствовала всю энергию, да. словно в одной части тела. И так ты сканируешь все свое тело и погружаешься в какой-то такой короткий сон. И после этого реально чувствуешь себя отдохнувшим, каким-то супер
2: освобожденным от стресса. Да, стопа. И это, мне кажется, не настолько сложная техника, чтобы с нее начать. Это отличная техника, да, как дыхание на самом деле. Это можно там, сидя на работе, просто пересел на перерыве и помедитировал. Можно ну, и на ютубе найти опять-таки. Можно и с мамой просто сидишь, включилась любимую музыку, и вот сканируешь тело, да. Мне очень
1: тяжело. Вот, в принципе, проблема моя, например, с медитациями, что мне очень сложно выкинуть все из головы. Я когда, ну, то есть вообще вопрос расслабления мозга для меня какой-то очень острый, потому что когда я ложусь перед сном, там, например, да, просто ложишься, закрываешь глаза, и, по сути, ты не должен ни о чем думать, там, о работе, еще о чем-то. Ну, то есть сос вопросов каких-то нет. И... Но я не могу перестать о чем-то думать. То есть, даже если у меня нет каких-то срочных вопросов, то у меня все равно каким-то образом появляются самые разные мысли я прокручиваю что-то в голове о чем-то рассуждаю и вот полностью расслабиться а это мне кажется ключевое в том числе в медитациях у меня не получается я не знаю что с этим делать я вот даже как-то пробовала медитацию на типа отношения и я понимаю что просто у меня параллельно в мозге что у меня параллельно еще куча мыслей, и я не могу нормально сконцентрироваться, чтобы там даже полностью провести эту медитацию.
2: Ну, Алиночка, хорошая. Медитация для этого и созданы. Да, <laughs> то есть это с опытом появится. приходит? Ну, это соп... ну да, это просто надо сидеть и пытаться, да. И они для этого и созданы, чтобы э, уменьшить количество мыслей в голове. На самом деле самая большая проблема в том, что э, человек, там, не помню точно, но, по-моему, 10 тысяч мыслей в день у нас проходит, или больше, да. Ну что-то такое, какие цифры, кажется, сумасшедшие. Но это вот беспокойный мозг. Такое понятие, вот Нуждающий разум. Нуждающий да. разум. Я думаю, что да, да из одного поля. Вот, Но ну, мне кажется, очень
0: важно, чтобы в этом всем не потеряться, начать с какой-то одной практики, с какой-то одной техники, насколько я это изучала. То есть надо ответить тебе на вопрос, зачем вы это делаете, зачем вам этот инструмент как медитация, и подобрать один способ. То есть ты не можешь сразу заняться. и и сканирование тела, и какой-то осознанной медитации, и трансценциальной медитации, и разными разными практиками, потому что ты в них запутаешься, и они скорее тебе навредят. Поэтому для начинающих, тех, кто хочет попробовать, лучше пробовать что-то одно.
2: Да, согласна, вполне. Какую попробуешь ты? Ну, я вот пробовала сканирование
0: тела. Наверное, кстати, тут еще, я думаю, важна регулярность повторения. А как сейчас
2: делаешь медитации, кстати? Ну, на самом деле регулярность, правда, важна. Каждый день нужно делать медитации и просто начинать с маленького, короче, хотя бы пять минут. Есть медитация, ну, там, понятно, типа, и так далее. Ну, там, Но знаю, их там. тоже не советуют начинающим. Ну, это, конечно. Нужно быть
0: подготовленным к медитациям, к длительным медитациям. К сложным медитациям надо быть подготовлен. Ты не можешь сразу там нырнуть просто в какую-то суперсложную, запутанную историю, потому что, опять же, тебе это может навредить. То есть медитация, она как может там избавить человека от панических и так, и от стресса, она также может и привести, привести к, ним. к ним. Потому что не все люди предрасположены. То есть, например, люди, которые... С сильной формой депрессии Им нельзя медитировать Они не смогут этого сделать И это им навредит Хотя, например, людям с легкой формой Или средней формой депрессии советуют медитировать, и даже, например, в, вышел, по-моему, закон в Британии, где людям с несильной стадии стадией депрессии запретили сразу назначать антидепрессанты, а сказали назначать какие-то медитации или духовные практики. И результат был такой, что с помощью этих духовных практик можно достигнуть такого же эффекта, как и при антидепрессантах. Ну, конечно, это не включает в себя какие-то сложные кейсы, То есть очень много кейсов, когда реально нужно медикаментозное лечение, и, конечно, надо обратиться к врачу, но на каком-то поверхностном уровне, несложном, можно начать с медитацией и как бы не прибегать к антидепрессантам и так далее, потому что эффект точно такой же. Прикольно, я не знала об этом. Но это все надо делать под мониторингом. Точно так же, как и сложные какие-то духовные практики, тоже надо
2: делать под мониторингом. Найти себе мастера, найти человека. Коуча, да. Абсолютно согласна, да. Но мне кажется вместе с этим, что медитации сейчас в нашем современном мире нужны каждому абсолютно человеку. Опять-таки, потому что вот этот беспокойный мозг, или как-то вот еще он называется, да? Влуждающий разум. Влуждающий разум, точно. Это большая проблема, потому что именно... Потому что, опять-таки, возвращаясь к силе мысли. Потому что мы этими огромным количеством мыслей, не всегда самых правильных, да, программируем себя, настраиваем себя на какие-то плохие просто мысли, реакции, и себя программируем на там, бедность, на несчастье и так далее. Это большая проблема. А медитации помогают именно вот уменьшить это количество мыслей в голове услышать себя, услышать свое истинное я, свое истинное желание и прийти к какому-то вот к большей осознанности. Больше... Ты
1: замечаешь, что вот с когда ты начала проводить медитации с какой-то регулярностью, ты сейчас прям вот поменяла свое мировоззрение и они прям стопроцентно ну, себе тебе помогают чувствовать себя лучше.
2: Вообще сто да. Тут ну, как бы нет сомнений, но это э... И то, я еще стремлюсь к идеалу, условно. Я не практикую, к сожалению, пока что каждый день. Иногда это получается у меня просто... Я не считаю, например, то, что вот эти медитации, которые я перед сном слушаю, что они прям полноценная медитация. Медитации, они все-таки должны быть осознанными, условно, когда ты действительно выделяешь какое-то количество времени в течение своего дня и вот посвящаешь этому диалогу с собой и разгрузке мыслей и так далее.
1: А помимо медитации есть еще такая вещь, как аффирмация. Ты их практикуешь?
2: Наверное, нет, но мне кажется, это немножко взаимосвязано с собой, как бы и взаимосвязано с а, силой мысли, в том числе, да, и с установками, и намерениями, uh-huh. поэтому это все, мне кажется, из одной истории. А я, ну, просто периодически, там например, пишу себе в заметках, что я хочу, и, наверное, может быть... Ну, аффирмация, когда ты говоришь о себе, да, уже там в настоящем, в настоящем времени. времени, да. Ну, наверное, как бы целенаправленно нет, но мне кажется, все равно это в той или иной мере есть в моей жизни.
0: Я слышала еще популярное такое направление или способ, не знаю, можно ли их отнести к духовным практикам, но произношение благодарности да, я тоже либо, с утра, либо с утра, либо перед сном. Это, или чем-то таким это я сейчас теперь,
1: да? я стараюсь делать, да, я помню, что когда я увидела этот как раз рилс про благодарность, я пошла в душу и стояла и все это время говорила спасибо за то, спасибо за это, спасибо за то, что типа все, что я хочу. Ну и, короче, я когда... Представляю, там, слушаю музыку, мне иногда бывает такое, что неосознанно приходят какие-то картины, сценарии в голове, как бы я хотела выстроить там, свою жизнь, допустим, увидеть ее через несколько лет. И я в процессе начинаю всегда говорить, я хотела бы, чтобы было так, или я хочу, чтобы было так, и резко себя сейчас поправляю на то, что типа спасибо, что меня жизнь ведет к тому, что будет так.
3: Ну, типа, что вот
1: у меня все становится так за то, что у меня там появляются в окружении люди интересные, благодаря которым я в том числе развиваюсь там и так далее, и все начинаю переводить, ну, пока я не сразу говорю с благодарностью, но я в процессе.
2: Да, это очень важно. Очень важно а, про благодарность тут а, просто вовремя. Это еще отличный инструмент для того, чтобы просто а, ну, понять, сколько на самом деле ты сделала, сколько на самом деле есть в твоей жизни, и немножко с реальностью как... смычить Да, смычить В общем, громадное количество разных
0: практик, которые стоит попробовать. Да, в зависимости от вашей проблемы и от того, в
1: каком а, аспекте своей жизни вы чувствуете себя а, не... Ну, вам не хватает каких-то возможностей, убеждений, вы чувствуете проблемы, напряги, можно, я думаю, это все спокойно найти в интернете, начать, там допустим, если вы не хотите как-то обращаться к коучу, к каким-то наставникам сразу, то просто вбивайте разные медитации на ютубе, в интернете, и потихоньку начинать их пробовать, потому что общий фидбэк, мне кажется, ну всех людей, кто пробовал медитации, что они все-таки работают, вопрос, что их надо просто просто начать и постараться первое время проводить на регулярной основе, даже если вам кажется, что они вам не помогают, потому что в конце концов вы все равно увидите результат и, скорее всего, втянетесь в эту тусовку.
2: Да, сто процентов. И как бы мое мнение, что главный человек в жизни каждого из нас — это мы сами. Поэтому одна из наших главных задач — это узнать себя поближе. И медитации, и многие другие духовные практики — это отличный для этого инструмент. Также
0: для нашего выпуска мы взяли несколько комментариев у Полины Золотых. Она ведущая духовных практик, женский наставник, основатель и организатор мероприятий женского комьюнити ЛМС.
1: Да, давай же послушаем, что нам ответила Полина.
4: Итак, с чего начать новичку э, практиковать, медитировать, изучать э, сферу духовности? Я считаю, что первое, с чего нужно начать, это понять, для чего вы это делаете, ради чего, в чем цель конкретно для вас в этих практиках изучить теоретическую информацию, понимать, как эти практики работают на жизнь, как они работают да, не с точки зрения эзотерики, не с точки зрения именно да, каких-то духовных вещей, а понять, как это работает на уровне энергии, на уровне физики, и понимать, да, эту систему. Очень важно понять новичку, что все эти практики, медитации, духовные э, встречи и прочее-прочее работают как система, а не как разовая акция, а не как разовая таблетка. И если вы хотите этим заниматься, то заниматься этим нужно как образ жизни на постоянной основе, а не для того, чтобы что-то решить или что-то разово изменить в своей жизни. Вот. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это теоретическая информация и цель. То есть в любой духовной практике у нас всегда есть намерение. Намерение на медитацию, намерение на практику, намерение вообще заниматься всеми этими вещами. Далее мы идем уже в саму практику. И для того, чтобы научиться практиковать, медитировать, самый первый шаг — это научиться отключать мысли, которые идут у нас очень-очень нескончаемым потоком в нашей бытовой, обычной, э, рутинной, можно так сказать, жизни научиться уходить из этого состояния и попадать э, более глубже, в другое состояние, в состояние тишины, отключаться от всех вот этих э, шумов и держать состояние пустоты, тишины, спокойствия в своем э, сознании, в своей голове. То есть это бывает самое сложное для начинающих. Как это ни о чем не думать, как это ноль мыслей, как это, что это сложно. То есть это первое, над чем нужно поработать. Для этого помогает обычно всегда дыхание, потому что самая-самая базовая медитация — это не прослушивание каких-то авторских медитаций на ютубе, где вас автор ведет на какую-то тему. Самая вот базовая медитация — это когда мы концентрируемся на дыхании и отпускаем все мысли в абсолютной тишине. И порой это бывает самое сложное, самое сложное отключиться, попасть в это состояние и буквально там 3-5 минут спокойно посидеть в тишине, подышать, не думая ни о чем другом, вот, побыть в этом состоянии. Казалось бы, да, так просто сидишь, дышишь, ни о чем не думаешь, но самое простое обычно является самым сложным для начинающих. Вот, поэтому я бы начала именно с умения концентрироваться на дыхании и на состоянии. Я бы не брала какие-то сразу техники, сложные долгие медитации на какие-то определенные тематики, вот. В общем, как мы и обсуждали ранее
1: в подкасте, что на самом деле начинать это всегда самое сложное и погружаться, и только когда ты начинаешь вводить дисциплину, определенную систему, тогда ты уже Получаешь, ну чувствуешь какой-то профит и понимаешь, как на самом деле с твоим организмом это работает, как тебе проще отпускать мысли, какие там конкретно для тебя рабочие лайфхаки и насколько тебе вообще полезны медитации.
0: Да, я думаю, как и любой другой навык, а это навык, он приходит не сразу, он приходит с опытом и стараниями, поэтому если у вас с первого раза не получилось, со второго, с десятого, не переживайте. Самое главное — это системность, регулярность, и желание, то есть чтобы у вас, как сказала Полина, был изначальный какой-то запрос, цель цель, цель вашей медитации.
1: Мне кажется, цель еще зависит даже от того... А... Какую медитацию ты выбираешь, потому что изначально подбираешь ее под определенный запрос. Но вот если именно говорить, с чего, как сказала, с чего стоит начинать Полина, то есть просто сидеть в тишине и стараться ни о чем yeah. не думать это очень полезная и хорошая практика, мне кажется, даже если ты не планируешь прям супер углубляться в медитации или там в какое-то определенное ответвление уходить, а просто вот расслаблять свой организм и свой мозг это очень необходимая в наши дни вещь. Но мне кажется, очень интересно еще послушать, какие бывают ошибки, потому что это. Это все-таки медитации, я думаю, есть определенный пул проблем, с которыми сталкиваются все. Да, Давай давайте узнаем, послушаем. Как делать не надо.
3: Далее
4: самые распространенные ошибки, с которыми могут столкнуться начинающие в медитации. Во-первых, это отсутствие намерения, отсутствие понимания, как я уже говорила, для чего вам это нужно. Если мы не понимаем, для чего это нужно и как это работает, мы очень быстро забиваем, очень быстро а, перестаем практиковать или вообще думаем, что это все не работает и вообще все это м- зачем непонятно, кому что как. Мы начинаем как бы да, думать, что все это какая-то вообще фигня. А, второе. Большая ошибка это имитация, практик, имитация медитаций. Например, когда человек думает, что да, вот опять же, это все вытекает из отсутствия понимания, для чего мы это делаем, люди вообще для чего это делают. Например, условно, человек думает, что это модно или что это нужно обязательно всем делать. И он имитирует медитации. Например, решает слушать какие-то авторские медитации, психологов, гипнологов, эзотериков, и включая наушники, да, садиться в эту позу лотоса а головой абсолютно думает абсолютно вообще о другом, о других вещах, о своих мыслях, о том, там, как, как он пойдет на работу, что он поест, кто там что сказал. Да? То есть в наушниках вроде как идет медитация, вроде как он сидит в этой позе, да, ну, в медитации. Но по сути в его голове, в его сознании происходит обычный процесс вот этот мыслительной деятельности, который не прекращается, и вот эти мысли, мысли у него ходят он что-то думает и все и он считает что это медитация он практиковал ждет каких-то результатов и думает а что ж ничего не происходит а чё ж ничего не меняется потому что ну как бы это такая очень большая ошибка что люди не могут отключиться да, от своего м-м, мыслительного процесса который не останавливается мысли 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 и этот вот мыслительный шум информационный шум который у нас потоком просто в голове идет Он блокирует э, наше состояние, он блокирует какие-то наши истинные желания, истинные ощущения в теле и, соответственно, блокирует тот поток, который является, да, всевышним э, информационным полем, откуда загружается вся информация, соответственно, у человека плохо развита интуиция, он себя не слышит, он опирается на, мнение, на осуждение окружающих людей, и, соответственно, в таком случае, конечно, никакие медитации вот такого формата ему не помогают. То есть ему нужно обязательно понять, что первое и самое главное в любой медитации, в любой практике, абсолютно вообще во всем что мы делаем, связанном да, с духовностью, это умение концентрироваться на тишине, дыхании и состоянии. Самое сложное — это просидеть в тишине, ни о чем не думая, и просто дышать человеку, который начинает обычно. Вот. И следующая ошибка в медитациях, практиках — это нерегулярность. То есть наоборот. Тут есть два таких... Два перебора, когда человек начинает делать это утром, вечером, в обед и вообще каждую свободную минуту, он думает, все, я в медитациях, я в практиках, я сейчас буду вот каждый там день по 10 раз эти медитации слушать, как сказали, там нужно слушать 40 дней подряд одну и ту же медитацию 100 миллионов раз. Либо наоборот, человек такой думает, ой, ну раз в месяц это нормально, раз в месяц ок, тут ни то, ни то не подходит, поэтому нужна какая-то системность, то есть, например, медитация каждое утро, и не нужно себя заставлять медитировать там 10, 15, 30 минут, потому что... А новичку очень сложно влиться в этот поток, и для него это будет сложно, и он будет себя заставлять, скорее всего, и ничем хорошим это тоже не закончится. Поэтому за- заставлять, да, третья ошибка, заставлять себя заниматься духовностью точно не нужно. То есть нужно начинать с малого три минуты в тишине, помедитировать, спокойно, расслабиться, подышать. Это а уже лучше чем там 30 минут заставлять себя слушать какую-то авторскую медитацию, настраиваться еще на эту практику сто лет, что, блин, сейчас мне нужно слушать. То есть ни в коем случае это не должно быть из вот э, заставления себя. Должно, наоборот, хотеться. А если не хочет ну вот нет отклика сегодня это делать. Не нужно делать, не нужно себя заставлять. То есть должен быть во всем баланс. Я
0: лично много нового для себя услышала, много чего почерпнула. Особенно интересно мне показалось поинт про имитацию медитации, особенно в начальных этапах.
1: Мне кажется, это очень часто ошибка, потому что из-за того, что из каждого утюга сейчас льется, медитирую, отпускай себя, там, расслабляй свой мозг, э, тоже ловишь себя себе ощущение, как будто это чуть навязано, а на самом деле это реально может подойти далеко не всем. И у меня еще вот была ошибка, тоже я пробовала пару медитаций, и я как раз включала там, ну не долгие, но, знаешь, с таким голосом, который тебя направляет и не пробовала этап именно посидеть, подышать в тишине, сконцентрировавшись на своем дыхании. Мне кажется, это очень полезная практика, чтобы ну, в это втянуться и начинается этого. Я очень хочу ее теперь попробовать, потому что я все-таки не понимала, как работают медитации, и я не ну вот то есть я садилась, вроде все отключала, но реально было очень сложно просто перестать обо всем думать, поэтому я как-то себя перенаправила в то, чтобы включать какие-то медитации, где тебя голосом кто-то куда-то направляет. Ты начинаешь что-то представлять в своей голове, но это тоже не совсем то, потому что ты представляешь о чем-то думаешь, все равно какие-то картины визуализируешь, которые тебе голос в наушниках говорит. Но при этом ты вот нет такого, что ты просто дышишь спокойно и молчишь в тишине и ни о чем не думаешь. Это тоже такая разница большая, мне кажется.
0: Да, я согласна. Причем сложно реально отключить мозг и ни о чем не думать. И вот, например, я тоже долго думала о том, чтобы начать медитировать, но главное не делать это, не начинать этим заниматься, не вводить в свою жизнь медитации как тренд или как образ жизни, которого все придерживаются. Потому что, да, как ты ранее сказала, что... Это все об этом говорят о пользе, и ты как-никак задумываешься. Но вот я, если честно, сейчас задумалась, и я не могу сформулировать для себя цель. То есть, вот почему я хочу начать медитировать. У меня, как бы, есть идея такая, что вот это для меня полезно, это мне станет лучше. Ну ты не такое... понимаешь, зачем да, тебе да, по... надо это? Да, ты... у меня
1: есть похожее. Ну, нет, у меня есть такое ощущение, что мне это будет, возможно, маленькие какие-то медитации, именно чтобы ни о чем не думать, расслаблять мозг полезные. Потому но что... они
0: будут полезны это не цель.
1: Ну, нет, я имею в виду, что когда-то, например, в течение дня я из-за того, что у меня достаточно много там задачи по работе и по каким-то сторонним своим делам, куча моментов, я часто ловлю себя на ощущение, что у меня просто сейчас взорвется голова, она дико перегружена, у меня просто одна мысль в одно ухо, другая в другую, и поэтому я думаю, что вот чтобы расслабить ну, голову, вот, да, то есть это в твоем, полезно, в всё случае наверное цель.
0: Нет, ну цель, она бы, наверное, звучала так, я, бы, я буду медитировать, чтобы снять стресс. Ну да Допустим. Чтобы вот.
1: да. Я бы попробовала, но тут тоже еще такой момент, что, например, вводить практики по утрам, мне кажется, если я утром сяду и три минуты постараюсь ни о чем не думать в тишине, я, скорее всего, уснуть. Да, сну. да. да поэтому это еще очень важный поинт найти вот грамотно время. Подобрать время, да. Да, место. То есть в офисе тоже посередине дня, как будто ты только завел свой мозг на какую-то деятельность, и тоже странно ее сразу отключать, давать ему отдохнуть, потому что ты теряешь. Время, и как бы сразу расслабиться не получается. Утром я засну. Вечером, ну вот, возможно, надо попробовать, но есть вариант, что я помедитирую и снова влезу на час в ТикТок или ну, в Ну, это нормально. То
0: есть это перед сном. Ну и что? Ну, Главное, мне кажется, это... Как будто бы это...
1: стирается. Тогда Нет, пальца. я не думаю, что
0: стирается эффект. Я думаю, если твоя цель, чтобы снять стресс после работы, как раз тебе и нужно это делать домой. После. Ты, да, ты приходишь домой, медитируешь и как бы переходишь из этого рабочего мира, из своей рабочей головы в вечерний расслабленный, там, смотришь спокойно свой ТикТок, не загруженная рабочими делами.
1: Ну, возможно, надо попробовать. Ну, в общем, с этой точки зрения, да, я согласна. Мне кажется, э, тут очень, ну, медитация — это тот тренд, в котором большинство новичков сталкиваются с этими сложностями и совершают эти ошибки. Поэтому очень классно, что там Полина их осветила. И давай посмотрим, что же она ответила на наш третий вопрос.
4: Что такое женские круги и как они работают, зачем, для чего? Женские круги — это одна из древнейших практик духовных. Здесь эти практики направлены конкретно на женское состояние, на, женское, на женскую жизнь. И суть этих практик в том, что изначально женщина она очень сильна по своей природе, по своей натуре, каждая женщина — способна чувствовать тонкие миры, способна ясно видеть, способна предсказывать будущее. То есть каждая женщина по своей натуре изначально она ведьма-ведущая. И из-за того, что там, да... Даже вот посмотреть исторически, что очень много женщин ущемляли в правах, что патриархат у нас в основном главенствовал, да, женщина в себя перестала верить, женщина перестала чувствовать свою внутреннюю силу. Женщин, вот ведьм, например, в древности сжигали на костре за то, что они знали, чувствовали, видели больше, чем остальные люди. Соответственно, это все очень сильно пресекалось, и со временем, да, эта сила женская, она очень-очень-очень глубоко-глубоко, где-то вот внутри женщины сидит, но никак абсолютно не проявляется. Потому что на вот этих всех подсознательных, на наших подкорках, да, где-то внутри глубоко, у нас стоит установка, что нельзя, это страшно, нас за это убьют, мы не должны это проявлять. Соответственно, женщина этой силой не пользуется. Женские круги направлены на то, чтобы возродить, восстановить, раскрыть эту силу, понять, что э, мы по своей натуре изначально девушки, мы творческие, мы экстрасенсорные, мы чувствительные, и это наша сила. Мы должны уметь этим пользоваться, мы не должны этого бояться, и мы должны, наоборот, это раскрывать, что женщина, она живет по интуиции, она очень чувствительна к энергиям, она живет вообще, то есть она чувствительна к каким-то лунным вот циклам, которые идут у нас вообще по жизни всегда. Да, какой вот цикл луны женщина очень зависима часто настроение, состояние. И что женщина, она ну, действительно очень сильна, и она может творить невероятные вещи. Мы можем притягивать э, людей, притягивать возможности, события, мы можем видеть больше, чувствовать. Мы можем очень многое. И когда мы собираемся в женских кругах, э, здесь у нас еще такой момент, да, что женщины, э, женщины, да, все говорят, что вот женская дружба не бывает, популярна была такая установка, что вот все женщины, они э, там сплетничают, осуждают друг друга за спиной, что каждая готова друг друга подставить, на самом деле это тоже все очень выгодно придумано было когда-то давно мужчинами, чтобы женщины не объединяли свою силу, потому что объединенная женская сила — это вообще что-то невероятно мощное, и этим действительно можно менять мир Соответственно На женских кругах мы собираемся Без осуждения, без сплетен Безоценочно друг друга Воспринимаем да То есть исключительно на позитивных вибрациях На любви Мы можем собираться в женских кругах Абсолютно незнакомыми Друг с другом Но у нас сформируется за момент практики Очень мощный, сильный эгрегор Эгрегор это Энергоструктура поле, которое формирует определенные установки, определенные модели поведения. То есть это такое энергетическое поле. Как, например, в трансерфинге реальности было такое понятие, как маятник. То же самое Грегор, когда мы формируем какое-то определенное намерение или установку или модель поведения в большом кругу людей. И конкретно здесь, в кругу женщин, мы формируем а, в основном определенные намерения, да, чтобы у нас там наладились какие-то вещи в жизни, чтобы мы научились притягивать определенные события, которые мы хотим, чтобы мы научились больше чувствовать, чтобы у нас были замечательные прекрасные отношения, чтобы мы реализовались в своих желаниях, чтобы мы научились себя слышать. И в основном у каждой женщины на женский круг всегда плюс-минус похожие намерения, когда собираются девушки, да, там 5, 10, 20 человек с одинаковым желанием чего-то получить и делают практики, да, вместе с проводником со мной, когда мы правильно-правильно вводим друг друга в состояние альфа-состояние, в состояние, когда мы отключаемся от всех вот этих вот бытовых вещей, Это мысли в голове от всего того, что нам не нужно для того, чтобы формировать, ну, да, для для практик, в общем. Мы от всего этого отключаемся, создаем эгрегор и усиливаем нашу энергию в разы, делая практики вместе на женских кругах не происходит каких-то невероятно эзотерических ведьминских обрядов, то есть там не происходит ничего страшного, мы просто собираемся делаем вместе практики, мы учимся друг друга принимать, потому что принимая друг другу другую женщину, мы принимаем себя как женщину, мы учимся доверять женщинам, учимся доверять себе, понимать, что мы друг другу не враги, что мы друг для друга это определенная сила поддержка и нам не нужно друг друга оценивать, то есть мы все на одной стороне, по сути. Убираем вот эту установку, вот страх доверия, страх вот, показаться какой-то не такой. Там, наоборот, девочки все друг друга поддерживают, обнимают, понимают, делают комплименты, заряжаются вот этой женственностью. То есть через женские круги еще очень классно прокачивается женственность, состояние, легкость. Всегда, когда спрашиваю девочек, как они себя чувствуют после кругов, они говорят, так легко, стало так хорошо, хочется улыбаться, прям вот радоваться куда-то сходить, отдохнуть. Вот прям такое состояние легкости-легкости. Мы как будто вот эти все мужские энергии, весь этот груз, который мы копим на себе, мы его скидываем и прям вспоминаем вообще, что мы девушки на самом деле. Мы классные, мы легкие, мы достойные. И вот все в этом ключе. На женских кругах мы делаем практики, разные практики. Письменные, танцевальные, гвоздистояния медитации, дыхательные практики. Иногда делаем какие-то определенные ритуалы, финансовые ритуалы на отношения, в зависимости от тематики женского круга, в зависимости от запросов, которые у нас формулируются в процессе круга. Потому что всегда, когда мы начинаем круг, мы знакомимся, мы общаемся, мы ставим намерения, рассказываем про то, с чем, для чего мы пришли, чего мы хотим получить. Вот, и в зависимости от этого уже строится программа женского круга. Поем мантры, э, медитируем очень много, учимся как раз-таки, да, то есть там очень легко начинающему понять вообще, как это, что это, он начинает понимать э, суть вот этих всех практик.
1: Я вот э, никогда раньше не слышала конкретно про женские круги. Я поняла, что это такая своего рода офлайн встречи единомышленников, когда у вас есть определенная общая цель, и ну или, или даже Это не, может то, быть. Не, не, не то, что ведьминский круг какой-то, да. но ты просто находишься в обществе людей, которые поддерживают и принимают чувствуют, тебя. Э, чувствуют the same, то есть в плане желаний в плане целей, которые тоже показывают тебе, что ты не один, и вы вместе хотите работать и идти к определенной цели, э, и выполняли для этого различные упражнения. Мне кажется, это классно, потому что зачастую, когда ты хочешь, например, если это особенно связано с женской энергией э, и так далее, мне мне кажется, очень многим сложно э, в плане принятия вообще себя, вот это осуществление различных практик, потому что это в целом такое достаточно интимное и ну, непростое направление стать там уверенной в себе, развить себе женскую энергию, особенно если у тебя она как-то притуплена или ты не, ну, не занимался этим раньше. И очень важно чтобы рядом с тобой были опять же люди, которые помогают тебе подталкивают тебя мотивируют в том числе и в целом поддерживают твои начинания ты чувствуешь что ты там не один и у тебя не, не только у тебя там такие сложности
0: и в целом это дается легче Ну да это такое классное комьюнити мне кажется для тех кто кому не хватает может быть общения или друзей это классный способ познакомиться Да, с да познакомиться с людьми пойти на вот такую вот встречу, попробовать, плюс получить от этого какую-то пользу. Так что всем, кому интересно, Полина живет в Питере, если вы из Питера и хотите попробовать женские круги или, например, сходить на гвозди-терапию, все записывайтесь к Полине. Мы оставим ссылки на ее социальные сети у нас в описании. Да,
1: возможно, она будет не только в Питере, но и приедет на Москву. В
0: общем, да.
1: пишите, заходите, подписывайтесь на ее социальные сети и обращайтесь. Я, кстати, с радостью, мне кажется, напишу Полине по поводу... Мне очень интересно на гвоздях постоять. Ну и женский круг, я бы, может, сходила. Но в целом у нас просто бывают женские круги на кухне у Вики, так что...
0: Да, и сейчас, как обычно, мы переходим к следующей части нашего подкаста, это «Мнение старшего поколения». И в этот раз мы пообщались с
1: женой моего брата, с Настей, ей 27 лет, и ну, для этого выпуска было интересно взять не супер взрослое поколение, а как раз мне хотелось сделать фокус на таком… Среднем... На Среднем, да, наверное, да, да миллениал. на миллениалах, потому что они, с одной стороны, уже были, когда медитации в целом зарождались, но когда они еще не были трендом. И интересно, что же просто. Пробовали они, как они себя чувствовали в этом, и как относятся к медитациям сейчас.
3: Буквально десять лет назад понятие медитации воспринималось как религиозная практика. При самом слове медитации мы представляли себе буддийского монаха на вершине горы, в позе лотоса, который медитирует и получает какие-то важные для человечества знания. Соответственно, медитации мы не рассматривали как один из способов, например, релаксации. Это казалось чем-то таким чужим, далеким. Мы применяли немного другие методики, так как мы с девочками учились на специальности, которая была очень близка к психологии. Мы брали все в принципе, из курсов по психологии, да, то есть, соответственно, мы читали какие-то книги, мы использовали очень активный метод арт-терапии, нам очень это нравилось, то есть когда ты там, берешь листок бумаги, там краски или карандаши, ты, ты что-то рисуешь, или ты что-то разукрашиваешь, что-то лепишь, также нам могли помочь, в принципе, наши преподаватели, мы тоже очень часто к ним обращались, именно преподаватели психологии, они нам тоже часто помогали, Соответственно, ну, естественно (смех) Встреча с подружками Для обсуждения каких-то вот э, Таких вот важных тем Мальчики у нас э, В принципе, наверное, больше пользовались э, Все-таки Спортом То есть, э, да, соответственно Когда ты выполняешь какие-то упражнения Ты отключаешь мозг, ты отдыхаешь э, Ты можешь расслабиться То есть, в принципе, да Ваша голова, она все-таки отдыхает Но я хочу сказать, что если оглядываться назад, то, конечно, очень обидно, что в наше время медитации не были так распространены, потому что, наверное, каждый сталкивался с такой проблемой, допустим, я с ней столкнулась, когда... К тебе идет большой, огромный поток информации да, То есть там Ты выезжаешь на работу, слушаешь радио Тебе там что-то говорят Ты приезжаешь на работу, тебе там что-то говорят Ты получаешь информацию а, То есть это, смотришь гаджеты Ты слушаешь новости по телевизору И, соответственно, вечером Просто ты ложишься отдыхать И ты понимаешь, то, что ты не можешь избавиться От мыслей, которые, в принципе Вообще никак на тебя не касаются и вот когда я столкнулась с такой проблемой, у меня были проблемы со сном, одна моя знакомая, она преподаватель индийских танцев, соответственно, она очень близка к этой теме, она мне советовала попробовать медитации. И вот я попробовала посмотрела видео в Ютубе. Я, конечно, не знаю, насколько я все это правильно делала, но там было такое задание, когда ты ложишься, расслабляешься под такую расслабляющую музыку, и представляешь себе, как твое тело отдыхает. Вот. Я этим занималась, наверное, где-то недели-три, и мне это очень понравилось. На самом деле, действительно, от многих проблем, да, да, да особенно со сну, как бы я избавилась. Вот. Единственное, что, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы были, было больше специалистов, которые могли бы объяснить, как это правильно делается, да? то есть, либо больше информации об этом, вот, потому что, ну, согласитесь, методы арт-терапии, той же самой, да, допустим, которую мы с девочками очень любили, она очень хороша, но она не всегда, у тебя есть под рукой там лист бумаги и там карандаши, и не каждому это подходит, и не каждый любит спорт, а все-таки медитация это то, что не требует да, каких-то дополнительного какого-то инвентаря, и ты можешь это просто, как бы, да, воссоединение, так сказать, самим с собой. Вот, поэтому на самом деле я считаю, что это очень хороший тренд. И, да, конечно, он должен набирать обороты, потому что это здорово, и это помогает людям расслабиться, тем более в наше непростое время.
1: Возвращаясь к тому, что сказала Настя, Меня удивил тот факт, что, несмотря на то, что медитации не были трендом, они с э, ровесниками, с подругами пробовали арт-терапию. Мне кажется, даже сейчас редко встречается это. Хотя я помню, что в какое-то время было модно вот эти вот... э, ну, Картины по номерам. Картины по номерам или просто какие-то там были рисунки вообще непонятные, то есть... э, изображения, и ты их тоже раскрашивал. У меня как-то на не подсознательном уровне, короче, я когда что-то слушаю или о чем то думаю, ну, то есть даже во время работы на каких-то зумах, я на резке просто начинаю что-то рисовать, потому что, ну, я не знаю видимо, мой мозг переполнен, но прям целенаправленно арт-терапией я не занималась никогда. Но
0: это популярное сейчас направление, это будет в нашем отдельном выпуске про осознанное увлечение и хобби, которые можно отнести к ним, арт-терапию к ним, а можно также выделить в отдельный э, тренд, также как звукотерапию, ароматерапию. Много разной терапии. но, в общем, да, мне понравилось, что девочки, несмотря на то, что медитации не были настолько популярны и воспринимались строго как какое-то религиозное учение, они все равно начали задумываться о своем ментальном здоровье, о каких-то способах, как, например, снять стресс или расслабиться. И вот. Но мне кажется, все равно фокус был на том, что
1: вот видишь, когда
0: говорят... На общении, да, общение.
1: Да, на, с ну, то есть общение с подругами, спорт тоже. Когда ты занимаешься спортом, нет такого, что ты там концентрируешься на своем дыхании, ни о чем не думаешь. Ты думаешь о том, как правильно выполнить упражнение, о какой мышце ты сейчас, там, грубо говоря, думаешь, какую мышцу ты задействуешь, что ты будешь делать дальше. Я не знаю, Возможно, ты думаешь, как ты придешь домой, поешь. Это все-таки способы избавиться от стресса, но не идентичны медитациям, когда ты реально ни о чем не думаешь, потому что когда ты даже там рисуешь или что-то делаешь какую-то подделку, у тебя все равно задействован мозг, каким цветом ты этот раскрасишь, а почему таким цветом и так далее, мне кажется. Но это Поэтому... же другое,
0: но это все равно расслабляет некоторые. Да, ну то части есть это мозга. способ
1: расслабления, но это немножко все равно не. Медитация да. Для но меня. при этом
0: классно, что Настя как бы следует трендам или следует своим запросам и ощущениям и попробовала медитацию уже во взрослом таком в взрослом возрасте осознанно. Да. Вот. И мне еще очень понравилась идея ее про то, что очень много экспертов, в том числе псевдоэкспертов, очень много информации, переизбыток uh-huh. этих псевдокочей, экспертов, которые на самом деле могут не обладать нужным образованием или знаниями, которые просто самообучились, почитали там пару книг или посмотрели видео, и все это.
1: У меня сто преподнос... подписчиков, я коуч в Инстаграме. Да, и
0: все это преподносит, поэтому я хочу всем обратиться, чтобы вы с умом подбирали ту информацию, которую вы э, ищете используете используйте для медитации, потому что все-таки это серьезное дело. К этому, как мы поняли, уже надо подходиться с умом, поставить себе цель. Важна регулярность. Поэтому обязательно прежде чем приступить к медитациям, проведите ресерч.
1: И обязательно осознайте, что это какой-то внутренний запрос у вас, а не просто навязанный вашим обществом, друзьями, коллегами или социальными сетями направления. И
0: тренд модный. Да,
1: да. Что Если вы чувствуете в этом необходимость, пробуйте, не ждите сразу от себя больших результатов и просто наблюдайте за тем, какая у вас динамика, какие концентрируйтесь на ощущениях, которые вы начинаете испытывать в процессе медитации. Возможно, найдите единому или коучей грамотных, как, опять же, сказала Вика, которые вам в этом помогут. И втягивайтесь, пишите нам, как у вас получается, какие медитации ваши любимые и вообще насколько полезно вам.
0: Да, медитация — это просто один из способов, один из трендов.
1: Забота Од... о себе и... О новом тренде вы узнаете в следующем выпуске. Мы надеемся, что этот эпизод был полезен, и каждый из вас узнал что-то новое, подчеркнул для себя, что они хотят попробовать медитации, или, например, что это абсолютно им не надо, но это интересный э, топик для обсуждения. Так что до встречи в новых выпусках. С вами была я, Алина. И Вика. Всем пока.